0: Das haben wir schon länger nicht gemacht, ne? Eine Zitatefolge. Also, herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine der beliebten Zitatefolgen. Ich führe Journale und ich sammle immer Gedanken, Ideen, Zitate. Ich liebe Zitate. Zitate können etwas so auf den Punkt bringen. Wow! So, los geht's. Der Herr Watzke, der. Geschäftsführer von Borussia Dortmund, den hatten wir im Sommer bei der Vertriebsoffensive Digital als äh, Interviewgast im Studio. Und da gab es so ein Wort, nicht mal ein Zitat, sondern ein Wort, was mich beeindruckt hat. Erneuerungsprozess. Also es ging um das Thema, ähm, dass der BVB irgendwie richtig gut scoutet, immer wieder neue Talente findet und die Talente aber nie lange bleiben, weil dann wieder irgendwie Barcelona, Liverpool, Real Madrid kommen und für viel Geld die Leute wegkaufen. Und da war die Frage, wie er denn mit der Fluktuation umgeht. Und er sagt, das ist ein Erneuerungsprozess. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel, das ist eine ganz andere Wertung drin, die meisten Unternehmer und Führungskräfte denken, dass Fluktuation der Mitarbeiter was Schlimmes ist, was Schlechtes ist. Und so wird es auch in der Literatur immer dargestellt. Und natürlich tut das weh. Du baust den Spieler auf und dann kommt irgendein etablierter Verein und klaut dir den. Das ist schon schade, ohne Frage. Aber er sieht das positiv und sagt, das ist immer ein ständiger Erneuerungsprozess. Spannend. So. Zweites Zitat ist von einer ehemaligen Managerin von Booking.com, die wir beim Jetstream-Meeting hatten. Und die hat mitgeholfen, den Laden von unter 100 Mitarbeitern, wo sie eingestiegen ist, auf über 25.000 Mitarbeiter zu skalieren. Wie macht man das? Da gibt es viele Zitate, viele Tipps, aber einen möchte ich teilen. Der Rest bleibt nämlich den Jetstreamern vorbehalten. Ähm, 50% der Zeit in die Zukunft blicken, also Innovationen. 50% der Zeit in die Zukunft blicken und auf Innovationen fokussieren. Wie viel Prozent deiner Zeit guckst du in die Zukunft? Wie viel Prozent deiner Zeit bist du im Tagesgeschäft gefangen? So, das nächste Zitat ist, ich weiß gar nicht von wem, jemand, der deine Werte nicht teilt, ist ein Terrorist in deinem Unternehmen. Jemand, der deine Werte nicht teilt, ist ein Terrorist in deinem Unternehmen. Welche Unternehmenswerte hast du? Und zahlen deine Mitarbeiter auf diese Unternehmenswerte ein? Wenn nicht, dann... Hast du die falschen Mitarbeiter in deinem Unternehmen und es wird dir irgendwann auf die Füße fallen? Spannend. Das nächste Zitat ist eigentlich kein Zitat, das sind nur zwei Worte. Kernkompetenz gleich Energie. Solange du in deiner Kernkompetenz bist, gibt dir das Energie. Sobald du Dinge tust, die außerhalb deiner Kernkompetenz sind, raubt dir das Energie. Denk mal drüber nach. Verkäufer, die den ganzen Tag am Kunden dran sind und den ganzen Tag in der Kundenkommunikation sind, sind motivierter, haben mehr Energie als die, die permanent irgendwelche Excel-Tabellen noch pflegen müssen, noch Angebote schreiben müssen, noch was auch immer. Also für jeden, der zuhört, deine Kernkompetenzen, wenn du in deiner Kernkompetenz drin bleibst, dann gibt dir das Energie, alles andere Kostet dich Energie. Das nächste ist ein Buchtitel. Das Buch heißt "Discipline Doesn't Work. Also Disziplin funktioniert nicht. Ist der Titel des Buches. Ich habe das auch hier liegen seit ein paar Wochen. Ich habe aber noch nicht reingeguckt. Die Kernbotschaft ist, es ist nicht die Disziplin, die Selbstdisziplin. Es ist dein Umfeld. Dein Umfeld Sorg dafür, ob du das hinkriegst oder nicht. Und nicht die Disziplin. Okay, spannende These. Ein Amerikaner hat dazu ein ganzes Buch geschrieben. Ähm, ich bin gespannt. Aber allein das Zitat. Discipline doesn't work. Wow, es lohnt sich darüber nachzudenken. Das nächste ist, äh, mache eine Liste mit Dingen, die dich nicht bezahlen und lass sie sein. Cool. Mach eine Liste mit Dingen, die du tust oder tun sollst, die dich nicht bezahlen. Und dann lass es sein. Fokussier dich auf Dinge, die Ergebnisse bringen. Auf Dinge, die auf deine Ziele einzahlen. Auf Dinge, die Einkommen produzieren. Die Umsatz machen. Und den Rest lass sein. Und wenn du Unternehmer oder Selbstständiger bist, den Rest, wenn du meinst, dass es doch gemacht werden muss, dann delegiere es an deine Mitarbeiter. Das Zitat wirst du von mir schon öfter gehört haben. Produktivität kommt für einen Unternehmer, für einen Selbstständigen, für eine Führungskraft nicht über noch besseres Zeitmanagement, sondern über den intelligenten, den geschickten, den gezielten Einsatz der richtigen Mitarbeiter. Von mir aus hör das zweimal. Von mir aus schreib dir das auf, häng dir das an deinen Spiegel. Das war für mich eines der wichtigsten Learnings in diesem Jahr. Das nächste Zitat, schlechte Leads sind Leads. Also was ist ein Lied? Nicht Musik und Singen, sondern das auch, ja, aber ich meine den englischen Begriff. L-E-A-D-S, Leads. Leads sind qualifizierte Kundenanfragen wo jemand Interesse hat an deinem Produkt einer Dienstleistung und dieses Interesse bekundet, auf welchem Weg auch immer. Schlechte Leads. Verkäufer fallen da oft rein. Verkäufer sagen da, ja, ich habe den zweimal angerufen, das ist ein schlechter Lead. Der hat kein Potenzial, der will nicht, bla bla bla. Schlechte Leads sind Leads. Jeder wird irgendwann was kaufen. Du veränderst dein Sortiment, dein Angebot. Und dann auf einmal hast du die richtige Lösung für diesen Lead. Oder in ein, zwei Jahren verändern sich die Ansprüche und die Situation dieses potenziellen Kunden und jetzt passt dein Angebot für ihn. Bitte, es gibt keine schlechten Leads. Es gibt Leads, die du jetzt noch nicht verwandelst. Die du jetzt noch nicht verwandelst. Das nächste Zitat ist von mir. Das hat hier gegeben. Ich hatte mit meinen Sales-Leuten einen, einen Call. Ich habe so einmal im Monat so ein Kick-Off mit denen. Und da sagte jemand, ähm, die Leute wollen schon gerne diesem Jetstream-Netzwerk angehören. Die wollen da schon gerne rein. Aber jetzt noch nicht. Sie haben 100 Gründe, warum jetzt noch nicht. Ja, ich mache noch nicht genug Umsatz. Jetzt passen die Termine nicht. Jetzt will meine Frau noch nicht. Jetzt hat man Hamster-Mums, Jetzt mi, 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 mi. Dirk, was können wir machen? Und es gibt ein Phänomen. Das Phänomen ist, diese Leute sind nicht noch erfolgreicher nach dem ersten Tag, den wir gemeinsam in diesem Netzwerk verbracht haben. Nicht nach dem ersten Konferenztag, sondern von dem Moment an, wo sie sich committen, wirklich grandios zu beobachten. Jemand sagt, ähm, er startet im März in Dubai mit dem nächsten Meeting und committet sich Ende Dezember und sagt, alles klar, ich starte im März, du hast meine Zusage, schick mir die Rechnung, ich überweise die ab Januar und ich bin dann ab März dabei. Cool. Und jetzt passiert was mit diesem Commitment, mit dem Bezahlen der Rechnung. Mit dem Eintragen des Termins in den Kalender verändert sich was. Es ist eine größere Ernsthaftigkeit dahinter. So, und mein Zitat oder mein Bild, das ist so wie mit heiraten. Wenn du den Tag der Hochzeit hast, fühlt sich deine Beziehung schon anders an. Aber es ist gar nicht der Tag mit der Hochzeit. Es ist als Mann der Moment, wo du den Ring kaufst und den Heiratsantrag machst. Und auch für die Frau. Der Moment, wo du als Mann möglicherweise auf die Knie gehst und den Ring ansteckst, jetzt verändert sich die Beziehung, die Partnerschaft. Weil jetzt ist das klare Commitment da. Also, wenn sie Ja sagt. ne? <lacht> so, und das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Beim Jetstream, in dem Moment, wo der Kunde die Entscheidung trifft und sagt, ich mache das. In dem Moment verändert sich was. Ich kenne das aus dem Sport auch. Was weiß ich, du willst einen Marathon laufen und du meldest dich vier Monate vorher an. Du meldest dich an, du zahlst die Startgebühr, du buchst vielleicht das Hotel und, und, und. Und jetzt verändert sich was. Jetzt ist das Commitment da. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Das nächste ist von Jim Rohn. Das ist eine amerikanische ja, Managementlegende, Trainerlegende. Ist übrigens der Mentor von Tony Robbins gewesen. Und Jim Rohn ist aber vor ein paar Jahren gestorben. Zitat: Es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen. Es geht immer darum, was für eine Person du auf dem Weg wirst. Das Zitat ist. 40 Jahre alt, mindestens 40 Jahre, 50 Jahre alt. Es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen. Es geht immer darum, was für eine Person du auf diesem Weg wirst. Es geht nicht darum, dass du eine Million Euro auf dem Konto hast oder zehn Millionen. Es geht darum, was für ein Mensch wirst du auf dem Weg dahin. Um dieses Geld zu verdienen, self-made zu verdienen, musst du ja einen enormen Mehrwert in die Gesellschaft bringen. Du musst für andere etwas Wertvolles tun, dass die bereit sind, ihr wertvolles Geld dafür zu tauschen. Und während du das tust, wirst du ein anderer Mensch. Und du wirst für die Gesellschaft dadurch wertvoller. Das ist das Beispiel mit der Million. Wir können das auch übertragen auf, was weiß ich, du willst den Ironman auf Hawaii machen. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Hawaii bedeutet, du musst dich qualifizieren, ist die Weltmeisterschaft. Das ist schon schwierig. Es geht nicht darum, das Ziel zu erreichen, den Ironman auf Hawaii zu machen. Es geht darum, was für eine Person wirst du auf diesem Weg? Wie resilient wirst du? Wie diszipliniert wirst du? Was für einen Körper entwickelst du dabei, auf dem Weg dieses sportliche Abenteuer zu erleben? Und das dritte Beispiel Unternehmer. Du willst 10 Millionen Euro Umsatz machen. Oder 50 Millionen. Oder 100 Millionen. Es geht nicht so sehr um den Umsatz. Es geht nicht darum, dieses Umsatzziel zu erreichen. Es geht immer darum, was für eine Person du auf diesem Weg wirst. Du wirst Mitarbeiter einstellen müssen. Du wirst die Mitarbeiter motivieren müssen, zum Erfolg führen müssen. Und dabei gibt es so viele Dinge, die du vorher, wo du vorher nicht mal geahnt hast, welche Schwierigkeiten da auf dich zukommen. Aber die, die dann weitermachen, sich Schritt für Schritt entwickeln, die werden am Ende eine ganz, ganz andere Persönlichkeit sein. So, das nächste Zitat. Am Ende des Tages ist dein Königreich nur so stark, wie die Menschen, die du reingelassen hast. Nochmal. Am Ende des Tages ist ein Königreich nur so stark wie die Menschen, die du reingelassen hast. Die meisten Königreiche gehen unter, weil sie von innen implodieren. Übrigens, die meisten Königreiche gehen unter in Friedenszeiten. Wann wird geputscht? In Friedenszeiten. In Kriegszeiten ist der König safe. Weil dann fokussieren sich alle auf den auf den Gegner. Ja? Aber in Friedenszeiten ist das was anderes. So, am Ende des Tages ist dein Königreich nur so stark, wie die Menschen, die du reingelassen hast. Nehmen wir mal an, dein Königreich ist dein Unternehmen. Dein Unternehmen ist nur so stark, wie die Mitarbeiter, die du reingelassen hast. Wie die Kooperationspartner, die du reingelassen hast. Wie die Führungskräfte, die du reingelassen hast. Wie die Kunden, die du reingelassen hast. Deswähle wähle, wähle mit Bedacht. Stelle nur A plus Mitarbeiter ein. Keine Kompromisse. Wähle deine Kunden genau aus. Hast du Lust, mit denen zu arbeiten? Haben sie die entsprechende Bonität, die entsprechende Liquidität? Hol dir die richtigen Kunden rein. Wenn du die falschen reinholst, ist es schwierig. Hol die richtigen Mitarbeiter rein. Wow, der wichtigste Punkt. So, am Ende des Tages ist dein Empire oder dein Königreich nur so stark wie die Menschen, die du reingelassen hast. Und wenn du festgestellt hast, du hast einen falschen drin, da haben wir wieder den Terroristen in deinem Unternehmen, der deine Werte nicht respektiert. Ähm, dann raus damit. Nicht lange zögern, raus damit. Das nächste Zitat. Deine Probleme sind nie die Schulden oder deine Ausgaben. Das Problem sind nie deine Schulden oder die Ausgaben. Das Problem sind immer deine zu niedrigen Einnahmen oder dein zu niedriges Einkommen. Schulden und Ausgaben, Lifestyle, das hast du alles im Griff, wenn du genug Geld verdienst. Wenn du genug Geld verdienst, löst du 99 von 100 Problemen. Also, der Fokus sollte darauf liegen, wie verdienst du mehr Geld. Und nicht so sehr darauf, ähm, wie baust du möglichst schnell deine Schulden ab und äh, wie reduzierst du möglichst schnell deine Kosten. Denk mal drüber nach. Das nächste Zitat ähm, stammt aus meinem Team. Und zwar war es eine Folie in einem meiner Webinare. So, und da steht auf der Folie, Sichtbarkeit ist der massivste Hebel für dein Wachstum und gibt dir in unsicheren Krisenzeiten gleichzeitig Stabilität. Auch mal langsam, Sichtbarkeit ist der massivste Hebel für dein Wachstum. Und gibt dir in unsicheren Krisenzeiten gleichzeitig Stabilität. Sichtbarkeit bedeutet, dass du sichtbar bist für deine potenziellen Kunden. Und dass deine Kunden dir vertrauen. Und dass sie dir so weit vertrauen, dass sie dich für die Lösung halten, für ihre aktuellen Herausforderungen. Oder vielleicht nicht du die Lösung bist, aber du weißt, wo es die Lösung gibt für ihre aktuellen Sorgen und Probleme. Das nächste ist wieder von Jim Rohn. Motivation lässt dich starten, Gewohnheiten halten dich am Laufen. Kennst du diese Aufschieberitis? Klar, die haben alle Menschen. Mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Die, die es stark ausgeprägt haben, gehören definitiv nicht zu den Erfolgreichen. Egal in welcher Disziplin des Lebens. Aufschieben, Perfektion, Ausreden mache ich irgendwann mal. Das sind nicht die erfolgreichen Menschen. Du startest mit Motivation. Und du musst es schaffen, dass du aus diesem Start eine Gewohnheit machst. Und diese Gewohnheit, die hält dich dann am Laufen und sorgt dafür, dass du Erfolg hast. Das nächste Zitat, wenn du nicht bereit bist für das Risiko, nee, andersrum, wenn du nicht bereit bist, das Risiko für das Ungewöhnliche zu tragen, musst du dich mit dem Gewöhnlichen abgeben. Wenn du nicht bereit bist, das Risiko für das Ungewöhnliche zu tragen, musst du dich mit dem Gewöhnlichen abgeben. Viele Menschen sind nicht bereit, den Job zu wechseln, in ihr Business zu investieren, in neue Mitarbeiter zu investieren, in Sichtbarkeit zu investieren, sprich Werbegelder freizugeben. Oder oder in die neue Maschine zu investieren. Wenn du nicht bereit bist, das Risiko für das Ungewöhnliche zu tragen, dann musst du dich mit dem Gewöhnlichen abgeben. Arbeite härter an dir als an deinem Job. Das sehe ich bei ganz vielen Angestellten. Sie arbeiten wirklich an ihrem Job massiv, aber nicht an sich. Keine Weiterbildung. Nee, habe ich keine Zeit für. Ja, und dann wunderst du dich, dass du nicht von der Stelle kommst, Arbeite härter an dir als an deinem Job. Das Nächste, normale Schulbildung gleich normales Einkommen. Eigene Weiterbildung gleich ein Vermögen. Nicht von mir, auch von Jim Rohn. Normale Schulbildung, wenn du das tust, was alle tun, hast du die Ergebnisse, die alle haben. Und die Ergebnisse, die alle haben, ist ein durchschnittliches Leben. Eigene Weiterbildung, du investierst in dich, in deine eigene Weiterentwicklung und du baust ein Vermögen auf. Immer? Nein. Es reicht nicht, Ziele zu haben. Es reicht nicht, sich regelmäßig weiterzubilden. Du musst auch die richtigen Entscheidungen treffen und dann ins Handeln kommen und das Handeln auch konsequent weiterziehen. So, jetzt habe ich noch was zum Jahresanfang, zum Thema Ziele. Der Hauptgrund, sich ein Ziel zu setzen, ist die Veränderung in dir. Wenn du das Ziel nämlich dann erreichst. Was das Ziel in dir verändert, wird immer... Von größerem Wert sein als das, was du durch das Ziel bekommst. Ich habe sowas ähnliches schon mal gehabt, ne? jetzt hier als Zitat, äh, geht in die gleiche Richtung. Der Hauptgrund, sich ein Ziel zu setzen, ist die Veränderung in dir, wenn du das Ziel erreichst. Auf dem Weg dahin, was das mit dir macht, was das Ziel in dir verändert, wird immer von größerem Wert sein als das, was du durch das Ziel bekommst. So, jetzt habe ich zwei Zitate zum Thema Unternehmertum. Ähm, ich habe mit einem Personalexperten ein Meeting gehabt. Und der sagt, 50 Prozent kommen nicht zum ersten Arbeitstag. Damit ist gemeint, Kandidaten, die den Arbeitsvertrag unterschrieben haben und dann die Arbeit nie antreten. 50 Prozent, und der Mann hat Ahnung, wirklich, Ahnung aus der Praxis, erscheinen nicht zum ersten Arbeitstag und je unqualifizierter die Position, Position ist, desto höher ist der Wert. Also, du brauchst einen Lagerarbeiter, du brauchst einen Arbeiter in der Fertigung, äh, der einfache Dinge macht, du brauchst, was weiß ich, einen Auslieferungsfahrer. 50% und mehr kommen nicht. Er rät ganz klar, bestimmte Stellen zwei- oder dreimal zu besetzen, in der Hoffnung, dass dann wenigstens einer kommt. Ich habe mitbekommen, dass Schülern in der Schule beigebracht wird, unterschreibe mehrere Ausbildungsverträge, weil du keine negativen Konsequenzen hast, wenn du später nicht kommst. Du brauchst nicht mal absagen, du brauchst einfach nicht hingehen. Und du suchst ja am Ende den besten Arbeitgeber aus. So, solange wir so eine Kultur haben, wird's echt problematisch. Heißt, als Arbeitgeber, mehrere Kandidaten auf eine Position, nicht nur einen Kandidaten. So, bleiben wir dabei. Das nächste Zitat ist von Burkhard Küpper, dem Steuerberater. Und ich weiß noch, in einem Meeting sagte er, wechsel den Berater bei der Bank nicht. Also wenn du, keine Ahnung, du bist bei irgendeinem Geldinstitut und du merkst einfach als Unternehmer, mit deinem Berater kommst du nicht von der Stelle ähm, und jetzt gehst du hin und sagst ey, ich gehe mal hier zum Vorstand und sag mal, ich will einen anderen Berater haben. Und Burkhardt sagt, mach das nicht. Lass die nicht intern wechseln. Das gibt nur Ärger und der Leidtragende bist du. Wenn man einen Moment drüber nachdenkt, da ist viel Wahres dran. Okay. Dann ein Zitat, das ist auch von diesem ähm, Personalexperten. Ähm, stell Leute ein für deine Unternehmenskultur und dein Mindset und nicht für deine Fachlichkeit oder für seine Fachlichkeit. Das ist ein ganz großer Fehler. Wir gucken uns die Bewerbungen an und schauen, wer ist am qualifiziertesten für diese Position. Was wir aber außer Acht lassen ist, hat er das passende Mindset und passt er zur Unternehmenskultur. Wir stellen ein, weil es fachlich passt und wir entlassen, weil es menschlich nicht passt. Auch extrem wertvoll. Und das letzte Zitat. Athleten sind nicht erfolgreich, weil sie viel wissen, sondern weil sie viel umsetzen. Erfolgreiche Sportler sind Umsetzer. Was können wir also von erfolgreichen Athleten lernen? Die setzen mehr um, als dass sie wissen. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen noch mehr wissen wollen, noch mehr wissen wollen, noch mehr wissen wollen, obwohl sie wissen, was zu tun ist. Und sie sollen einfach verdammt nochmal eine Entscheidung treffen. Sie wollen die beste Entscheidung treffen. Sie wollen diese Entscheidung maximal absichern. Komm, während du noch weitere Informationen sammelst, haben die anderen die Burg schon gestürmt. Während die Intellektuellen noch die Strategie diskutieren, haben die Dummen die Burg schon gestürmt. Athleten sind erfolgreich, weil sie viel umsetzen, nicht weil sie viel wissen. So, Zitatefolge. Schön gemischt. Ähm, also, unterschiedliche Themen. Hinweis. 14.15. Januar ist das Unternehmer-Kickoff im Studio. Ein digitales Seminar. Samstag, Sonntag. Samstag geht es um 10 Uhr los. Sonntag endet es irgendwann 18 Uhr ungefähr. Wir haben ganz viele Themen für Unternehmer, für Selbstständige, für Führungskräfte und auch für Gründer. Also Wertschöpfungskette, Recruiting, Neukundengewinnung, Online-Marketing und, und, und. Zwei Tage Content vom Feinsten, digital dabei sein, total bequem für dich und die Tickets gibt es gratis du musst dich über den Link registrieren, findest du in Show Notes oder in Social Media poste ich das alle Nase lang oder du googelst es einfach mal Unternehmer Kickoff Bestseller Verlag 2023, 14.15. Januar. Und wenn es für dich nicht ist, empfiehl es doch weiter. Liebe Grüße und fette Beute.